0: cordiale benvenuto a tutte e a tutti voi a questa ultima trasmissione dedicata al Padre nostro e in modo particolare alla sesta e ultima richiesta e alla dossologia. Il testo è in particolare questo, non indurci in tentazione ma liberaci dal male perché a te appartengono il regno la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. L'ultima richiesta del Padre Nostro è stata sicuramente quella che nel corso della storia ha suscitato le discussioni più vivaci e di ciò fanno fede le diverse traduzioni. Mentre infatti in italiano le versioni della nuova Diodati e della nuova Riveduta sono concordi nel tradurre la frase usando il verbo esporre, le edizioni San Paolo preferiscono usare la locuzione non indurci in tentazione. Chi ha ragione? Oltre a quella che potrebbe sembrare, ma non lo è, una disputa confessionale, due considerazioni mi sembra doveroso fare. Se la traduzione della richiesta con il verbo indurre è sicuramente più fedele al corrispondente termine greco, Essa è suscettibile di far sorgere gravi problemi del tipo, come è possibile che Dio che è buono possa indurre in tentazione l'essere umano? Viceversa, traducendo la richiesta con il verbo esporre, anche se avrebbe meno lo scandalo di Dio autore del male, si darebbe adito ad una traduzione del verbo greco assolutamente ingiustificata. E questo vorrei sottolinearlo una volta per tutte. Recentemente, per superare l'impasse, molti teologi sono aff- affannati a trovare una via d'uscita, suggerendo una serie di ipotesi che tuttavia hanno aumentato i quesiti al posto di risolverli. Tra queste ricordiamo quella di Carmignac che traduce «Fa sì che non entriamo in tentazione» o quella di «Fiebig» usa una formula ellittica. Non ci condurre nella situazione in cui, a causa della nostra debolezza, rischiamo di cedere alla tentazione. Sembrerebbe a questo punto che non ci sia altra via che quella di rendere Dio autore del male o di anacquare in maniera irrimediabile il testo biblico. Personalmente ritengo che la soluzione del problema sia diversa e vada ricercata nel riunire la frase «non indurci in tentazione» con quella successiva «liberaci dal male». Seguendo questa impostazione, della quale si fecero interpreti Agostino di Ippona nel IV secolo e Giovanni Calvino nel XVI secolo, il senso dell'intera frase sarebbe il seguente affinché non siamo indotti in tentazione, liberaci dal male. Il Padre nostro, quindi, non avrebbe sette richieste, ma sei, delle quali tre aventi ad oggetto la gloria di Dio e tre il soddisfacimento delle nostre necessità. Tuttavia, anche se gran parte dei problemi di carattere interpretativo nascenti dall'adozione dei verbi indurre o esporre, sembra essersi risolta, la questione principale è destinata a rimanere da chi o da che cosa chiediamo di essere liberati? E oramai da duemila anni che si continua a discutere se la lingua greca con il termine poneros abbia usato il maschile il maligno, cioè il diavolo, come hanno ritenuto le traduzioni protestanti, oppure il neutro, il male, privilegiato dalle versioni cattoliche. A prescindere dai testi che possono essere citati a vantaggio dell'una o dell'altra traduzione, una considerazione mi sembra decisiva, e cioè che la mentalità ebraica e neotestamentaria tende a rifuggire dai concetti astratti, e tutte le volte che usa soltanto il neutro, il male, lo chiarisce ulteriormente quando per esempio l'Apostolo Paolo dopo aver detto aborrite il male aggiunge l'invito attenetevi fermamente al bene. Questo testo lo possiamo trovare in Romani, capitolo 12, versetto 9. Privilegiata quindi dal punto di vista biblico la traduzione liberaci dal maligno, che trova la sua giustificazione nel fatto che nella predicazione di Gesù il male è personificato con estrema disinvoltura, va rilevato che la scelta dell'una o dell'altra traduzione non è di per sé tale dall'alterare in maniera sensibile i temi del problema. In questo senso si pronunciò il riformatore Giovanni Calvino, quando nel suo commentario sull'armonia dei quattro Evangeli scrisse che non era necessario suscitare un dibattito su questo punto in quanto il significato rimaneva lo stesso e cioè che siamo comunque sempre in pericolo se il Signore non ci protegge e non ci libera. È stato forse in conseguenza di questo pacato giudizio che il problema ha trovato soluzione nella versione ecumenica del Padre Nostro, dove si parla semplicemente di liberaci dal male. Un'ultima considerazione ritengo di dove spendere sulla frase finale «Perché a te appartengono il regno, la potenza e la la gloria», che le chiese nate dalla riforma del XVI secolo aggiungono alla fine del Padre Nostro basandosi sul fatto che queste parole si trovano in alcuni manoscritti. volando ancora una volta sulla diatriba confessionale, che cos'è, in ultima analisi, ci possiamo chiedere il richiamo al regno, se non il segno dell'amore del credente nei confronti del Signore Gesù Cristo? Che cos'è il richiamo alla potenza, se non l'indicazione della fede della Chiesa di tutti i tempi che Dio è? come scrisse un giorno Martin Luther King, una forza immensa e ricca di grazia, in grado di colmare le contraddizioni e le angosce della vita presente e di mostrarci una via dove non c'è soluzione? E la glorificazione di Dio non dovrebbe forse rappresentare il fine supremo dell'esistenza umana? Mi viene in mente la concisa risposta che il Catechismo di Westminster, oltre tre secoli fa, aveva dato alla domanda «Qual è lo scopo principale della vita umana?» e a questa domanda aveva dato questa lapidaria risposta. Lo scopo principale della vita umana è di dare gloria a Dio e di fare la sua volontà per sempre. Vi ringrazio per la vostra attenzione e ci rivedremo molto probabilmente a Dio piacendo con una nuova serie di trasmissioni.
1: dal Vecchio Testamento, dal Libro dei Salmi, Salmo 18 Ti amo, o oh Eterno mia forza, l'Eterno è la mia rocca, la mia fortezza, è il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, la potenza della mia salvezza, il mio alto rifugio. Io invocherò l'Eterno che è degno di essere lodato e sono salvato dai miei nemici. Doglie di morte mi avevano circondato e torrenti discellerati mi avevano spaventato. Le angosce dello Sheol mi avevano avvolto e lacci di morte mi stavano davanti. Nella mia angoscia invocai l'Eterno e gridai al mio Dio. Egli udì la mia voce dal suo tempio, e il mio grido pervenne davanti a lui, ai suoi orecchi. Allora la terra fu scossa e tremò. Anche le fondamenta dei monti furono smosse e sgrollate, perché egli era acceso d'ira. Un fumo saliva dalle sue narici, e un fuoco divorante gli usciva dalla bocca. Da lui spizzavano carboni accesi. Egli abbassò i cieli e discese con una densa caligine sotto i suoi piedi. Cavalcava un cherubino e volava, volava veloce sulle ali del vento. Aveva fatto delle tenebre il suo velo e per padiglione intorno a sé aveva posto l'oscurità delle acque e le densi nubi del cielo. Dallo splendore che lo precedeva si sprigionavano dense nubi Grandine e carboni ardenti. L'Eterno tuonò nei cedi, e l'Altissimo fece dire la sua voce con grandine e carboni ardenti. Scagliò le sue saette e disperse i nemici, lanciò fulmini in gran numero e li mise in fuga. Al tuo rimprovero, o oh Eterno, e al soffio del vento delle tue narici, gli alvei dei fiumi apparvero e le fondamenta del mondo furono scoperte. Egli dall'alto stese la mano, mi prese e mi trasse fuori dalle grandi acque. Mi liberò dal mio potente nemico e da quelli che mi odiavano, perché erano più forti di me. Essi mi erano venuti contro nel giorno della mia calamità, ma l'Eterno fu il mio sostegno e mi trasse fuori al largo. Egli mi liberò perché mi gradisce. L'Eterno mi ha retribuito secondo la mia giustizia, e mi ha reso secondo la purità delle mie mani perché ho osservato le vie dell'Eterno e non mi sono empiamente allontanato dal mio Dio perché ho temuto davanti a me tutte le sue leggi e non ho deviato dai suoi statuti sono stato indrego verso di Lui e mi sono guardato dalla mia iniquità perciò l'Eterno mi ha reso secondo la mia giustizia secondo la purità delle mie mani davanti ai suoi occhi tu ti mostri pietoso verso l'uomo pio e retto verso l'uomo retto tu ti mostri puro con il puro e ti mostri astuto col perverso perché tu sei colui che mi salva la gente afflitta e che abbassa gli occhi alteri tu infatti sei colui che fa risplendere la mia lampada l'Eterno è il mio Dio illumina le mie tenebre perché con te posso assalire una schiera e con il mio dio posso saltare sopra un muro la via di dio è perfetta la parola dell'eterno è purificata col fuoco egli è lo scudo di tutti coloro che si rifoggiano in lui infatti chi è dio all'infuori dell'eterno e chi è rocca all'infuori del nostro dio Dio è colui che mi cinge di forza e che rende la mia vita perfetta. Egli rende i miei piedi simili a quelle delle cerve e mi rende saldo sui miei alti luoghi. Egli ammaestra le mie mani alla battaglia e con le mie braccia posso tendere un arco di rame. Tu mi hai anche dato lo scudo della tua salvezza. La tua destra mi ha sostenuto e la tua benignità mi ha reso grande. Tu hai allargato i miei passi sotto di me e i miei piedi non hanno vacillato. Io ho inseguito i miei nemici e li ho raggiunti e non me ne sono tornato indietro prima di averli distrutti. Li ho colpiti ripetutamente ed essi non hanno più potuto rialzarsi. Essi sono caduti sotto i miei piedi. Tu mi hai cinto di forza per la battaglia e hai fatto piegare sotto di me quelli che si alzavano contro di me. Tu hai fatto voltare le spalle i miei nemici davanti a me e io ho distrutto quelli che mi odiavano. Essi gridarono, ma non vi fu alcuno che li salvasse. Gridarono all'Eterno, ma egli non rispose loro. Li ho calpestati fino a ridurli come polvere davanti al vento. Li ho spazzati via come il fango delle strade. Tu mi hai liberato dalle contese del popolo. Mi hai costituito capo di nazioni. Un popolo che non conoscevo mi ha servito. Al solo dire di me, essi mi hanno ascoltato e ubbidito. Gli stranieri si sono sottomessi a me. Gli stranieri si sono persi d'animo e sono usciti tremanti dalle loro fortezze. Viva l'Eterno! Sia benedetta la mia rocca, e sia esaltato il Dio della mia salvezza. Egli è il Dio che fa la vendetta per me e che mi sottomette i popoli, Egli mi libera dai miei nemici. Tu mi innalzi su quelli che si levano contro di me e mi liberi dall'uomo violento. Perciò, o oh Eterno, io celebrerò fra le nozioni il tuo nome col canto. Grandi liberazioni Egli concede al suo Re e usa benignità verso Davide, suo unto, e verso la sua progenie, per sempre. Vi ringraziamo per l'ascolto del nostro podcast, confidando nel vostro gradimento e sperando che la nostra trasmissione di oggi vi abbia recato un beneficio spirituale. Se avete domande, consigli, suggerimenti o critiche, scriveteci a questo indirizzo: cristiani nel regno unito chiocciola gmail.com. Vi risponderemo volentieri. Vi diamo appuntamento la prossima settimana con un'altra puntata di Istruire a Viva Voce. Che Dio sia con tutti voi e vi benedica.